0: Bueno, sean cada uno de ustedes bienvenidos Quienes nos sintonizan por televisión o por Internet por radio hoy aquí en Ministerio Salem estamos aprovechando Lo que está aconteciendo en el mundial y estamos, Hemos pedido que la iglesia lo que pueda Se venga con una camiseta en representación De su nación alguno con Su bandera el objetivo es De que cada persona pueda Hoy aprovechar este tiempo para interceder Queremos clamar por nuestras Naciones especialmente por Nuestra América Latina por supuesto por Europa Asia y lo diferente con continentes, África también, pero orando especialmente, eh, ya que la mayoría somos eh, latinoamericanos, orando por nuestra América Latina. Cada cuatro años se celebra una Copa eh, Mundial eh, del Fútbol donde las mejores naciones eh, se dan cita en algún país para pelear lo que es una Copa Mundial. Cada país, cada persona con gran emoción, entusiasmo, aplaude, de cheer on, motivan a su equipo esperando una digna reputación. Presentación de lo que es su nación ahora alguien dirá Erickson y esto que tiene que ver con las Cosas de Dios bueno primero que todo me fascina que cuando leo los evangelios y veo al maestro De la predicación al Dios todopoderoso Jesucristo hablarle a las personas Jesús siempre usaba Parábolas es decir él usaba ejemplos de la vida diaria para aplicarlos de tal manera tan sencilla Y tan entendible que la gente podía entender y podía decir ah Ah, esta es una verdad del reino de Dios y de la misma manera así como en el fútbol se reúnen de diferentes naciones Peleando por una copa nosotros somos el equipo de Dios, somos la selección de Dios Que el Señor nos ha escogido, Amén, apláudele, nos ha escogido a cada uno de nosotros como su selección para ir y, y luchar a favor De su reino no estamos luchando Por una copa de oro porque todo eso Es pasajero dice la Biblia es más Si alguien quiere llevarse al oro solamente estará Llevando cemento pues las calles son de oro Allá en el cielo lo que nosotros Luchamos como la selección de Dios Es que el reino de Dios Se establezca que el propósito De Dios se establezca en nuestras Naciones que Dios nos use a Cada uno de nosotros para ser dignos Representantes del reino de Dios Ya que todos los días no podemos la camiseta no de una nación sino la camiseta del evangelio de Dios y donde vayamos somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz de la tierra amén en medio de la oscuridad y Dios nos ha dado cada uno de nosotros diferentes estrategias al cuerpo de Cristo para poder vencer al enemigo Porque estamos en una continua batalla Donde el enemigo quiere destruir la familia Quiere destruir la sociedad Y quiere detener el avance del reino de Dios Y una de ellas y lo que estaremos haciendo el día de hoy Es intercediendo He titulado el mensaje de hoy Intercediendo por nuestras naciones Intercediendo por nuestras naciones Yo no sé de ustedes pero yo amo mi nación Amén Saben que debemos amar nuestras naciones que tú puedas amar la nación en la cual Dios nos ha dado el privilegio de poder haber nacido en ella Y si la amamos ¿qué vamos a hacer vamos a interceder por nuestras naciones Acompáñenme en la primera de Timoteo por favor el capítulo número 2 versículo número 1 al versículo número 3 La escritura dice exhorto ante todo que se hagan que Rogativas, oraciones Peticiones y también acciones De gracias por todos Los hombres, por los reyes Y por todo lo que están en, en, en eminencia, habla del gobierno Para que vivamos que Quieta y reposadamente En toda piedad y que más Honestidad y el versículo 3 Dice por qué debemos interceder Porque esto es que bueno Y agradable delante de Dios nuestro Salvador, a Dios Le agrada cuando la iglesia se une como la selección que somos Una sola familia, un solo equipo E intercedemos por nuestras naciones Quieres agradar a Dios, ora por tu nación Dios no quiere que seamos indiferente A los conflictos, necesidades o lo que está pasando en nuestro mundo Al contrario Dios dice Ama tu nación, ora por ella Intercede por tus gobernantes Ten acción de gracias Porque el versículo 3 dice Porque esto es que agradable ¿Cuánto queremos agradar a Dios Amén. Todos por eso debemos que Orar por nuestras naciones Y cuando intercedemos por nuestras naciones No solamente agradamos a Dios Sino si regresan conmigo Al versículo número 2 nos dice que debemos orar para que vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente es decir yo creo Firmemente que si el cuerpo de Cristo se uniera Más y oraran y clamaran Y levantaran el nombre de Dios en alto Viéramos más quietud y reposo En nuestros países es decir Menos conflicto, menos violencia Y viéramos más el reino de Dios Establecerse sobre nuestros países Dios me dio el privilegio ahorita en el mes De abril de estar en la nación de México Un país que tantos amamos Tanto amamos y que es grandemente Representada aquí en la iglesia también Y Dios me permitió estar en una Marcha donde se reúnen cerca De un millón de personas en el el zócalo y es tan impresionante y hermoso ver esta gran multitud de personas todos bajo una sola bandera la bandera del evangelio la bandera de la sangre de Jesucristo orando clamando intercediendo ahora México un país de tantos en América Latina donde hay tanto conflicto donde ha sido golpeado por violencia una y otra cosa yo he podido ver en, este personalmente el cambio de esa nación Cómo los gobernantes están volviendo su corazón al Señor Cómo se están abriendo puertas algo impresionante hay un avivamiento en esa nación pero por qué porque el pueblo se está uniendo también aconteció en México ha acontecido en Argentina ha acontecido en varios países y le oro al Señor que esto acontezca también aquí en Estados Unidos yo anhelo ver un día cuando podamos reunir un millón de personas. En, 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 en las plazas de Los Ángeles o ocupar el Rose Bowl de Los Ángeles sí o no y levantar el nombre de Cristo en alto. Cuando hacemos eso nuestra oración iglesia entendamos algo nuestra oración tiene el poder de cambiar el curso de una nación. Tiene el poder de mover la mano de Dios. Entonces la iglesia tiene que orar. Porque agrada a Dios. Y porque cuando oramos. Dios intercede. Dios interviene y dice. Viviremos quieta y qué más. Reposadamente. No nos quejemos nada más. Ah que cambien el presidente Que cambien el gobernante No hay, no hay, no hay trabajo No hay esto, no hay aquello Dios nos dice no Tú eres mi selección No te he puesto en la cancha Para ser un suplente Y estar calentando la banca No, ponte la camiseta Juégatela te está diciendo el Señor Ora, interceda, me agradas Y vas a ver mi gloria Sobre tu nación Amén Estamos hablando de intercesión La palabra intercesión Significa la oración y la acción a favor de otros quiere decir que cuando intercedemos este es otro nivel de oración no estamos pidiendo para nosotros sino que nos estamos parando en la brecha orando a favor de quienes no conocen no saben cómo uh, y, y quienes necesitan una intervención divina de parte de Dios y es nuestro deber de nosotros como iglesia una vez más por ejemplo Moisés fue un ejemplo de un intercesor Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo, esclavo en Egipto. Llevaban años bajo esclavitud. Y Dios levanta a Moisés como el libertador. Y Moisés fue la persona que fue y abogó por el pueblo ante Faraón. ¿Intervino Dios a favor de Moisés? Por supuesto que sí. Dios se glorificó. Dios envió plagas. Dios abrió los cielos, cerró los cielos. De tal manera que el pueblo salió de la esclavitud y pudo heredar la tierra prometida. Iglesia, tú y yo somos el Moisés. De estos tiempos que Dios está Levantando para interceder Para sacar familias, hombres Mujeres, naciones enteras De la esclavitud del pecado E introducirlos a lo que Es el reino de Dios eh, David es un ejemplo De un intercesor, ustedes saben La gran batalla ante el gigante Goliat, ahora no era cualquier batalla Esta era una batalla decisiva Que iba a determinar el rumbo De una nación pues el desafío era que quien ganara, si ganaban los filisteos Israel sería esclavo de los filisteos, si ganaba Israel los filisteos serían los esclavos de Israel No era cualquier batalla, nadie se atrevió a levantarse aunque tenían la habilidad, tenían la destreza Dios podía haber respaldado a cualquier otro soldado del ejército de Israel pero nadie se atrevió, Qué triste es cuando la iglesia simplemente calienta la banca Cuando la iglesia simplemente se sienta eh, 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 en, en las sillas esquinera Pero no participa, no interviene David viene con una mente renovada, con una actitud diferente Y él fue el que intercedió Mientras nadie peleaba con Goliat Él dijo yo lo voy a vencer Porque no soy yo, Dios me va a dar la victoria Y si ustedes leen la historia David le dice a Goliat Porque no es nuestra batalla sino de Jehová Amén Entonces cuando yo intercedo Lo que yo estoy haciendo es creyendo Que la batalla no es mía La batalla es de quién, De Dios Y Dios nos va a respaldar Y David intercedió la pregunta es, ¿cayó Goliat sí o no? Por supuesto que cayó Goliat. Tú puedes creer que los gigantes que hoy en día enfrentan nuestra juventud, nuestra familia, la propia iglesia, nuestra sociedad pueden caer a los pies de Jesucristo Todopoderoso. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque aquí hay una iglesia y yo sé donde me ves, me oyes, hay una iglesia con el espíritu de David. Amén, iglesia donde estamos dispuestos a pararnos en la brecha y a Interceder Entonces una vez más La escritura Nos exhorta Y nos dice en Timoteo Yo exhorto que sobre todas las cosas ustedes oren, que levanten peticiones, que tengan acción de gracias y dice oren por todos los hombres pero dice en especial quiero que intercedan por los gobernantes, por las naciones. Al orar por un gobierno no estamos orando por una persona específica porque alguien dirá pero pastor yo no estoy de acuerdo con el presidente Obama o con el presidente de Colombia o el de México o de Ecuador o de donde sea no se trata de eso estamos orando por lo que esa persona realmente representa, representa a toda una nación. Amén, amados. Ahora alguien dirá, ¿y por qué voy a interceder en esta noche por otra nación? Si ni es mi nación, yo nací en tal nación. Es que tenemos que entender algo, somos una gran familia. Y cuando a ti te va bien, a mí me va a ir bien, sí o no. Y lo que a ti te afecta, a mí me va a afectar. Pero si la gloria de Dios te visita, también yo voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Entonces por eso me conviene a mí interceder por América Latina, me conviene interceder por mis hermanos de otras naciones y que viceversa ustedes también intercedan por nuestra eh, nación. Ahora, ¿qué es lo que acontece cuando intercedemos? Tres cosas eh, para entrar a lo que queremos hacer. Número uno. Al interceder Lo que estamos realmente haciendo Es una guerra espiritual Esta es una guerra espiritual Existe una continua lucha Entre el bien y el rey, Entre el bien que es el reino de Dios Y el mal que es el reino de las tinieblas Hoy más que nunca estamos viviendo Tiempos peligrosos El pecado avanzado La violencia, el narcotráfico, la avaricia El materialismo, todo lo que plaga Nuestras hermosas naciones Países tan lindos, países llenos De riqueza pero plagados Por causa del pecado Entonces esta es una guerra espiritual Que solamente los hijos de Dios Entendemos lo que es Y por eso tenemos que interceder Segunda de Corintios capítulo 4 Por favor versículo 4 La nueva traducción viviente Dice Satanás quien es el Dios de este mundo noten la palabra Dios con minúscula cada vez que en la escritura ves escrita la palabra Dios con minúscula está hablando del enemigo o de los dioses de la idolatría no está hablando de Dios el Dios Shaddai Todopoderoso dice Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado que la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios Ahora si ustedes pueden observar en pantalla hay una palabra que está resaltada El enemigo que ha hecho con la humanidad, con el mundo lo ha cegado Es decir le ha puesto una venda para que el mundo no entienda que esta no es una lucha contra una persona sino que es algo espiritual hay huestes espirituales que gobiernan nuestro mundo dice la escritura entonces quien gobierna este mundo quien es Satanás quien es el enemigo de Dios ha cegado el entendimiento de la humanidad primero para que no entiendan que esto es algo espiritual hay, hay gente que dice pero por qué orar por qué interceder no lo que necesita es terapia lo que necesita es una y otra cosa no amados. Es esto es algo espiritual donde nosotros debemos orar e interceder segundo él sigue el entendimiento para que el mundo no comprenda la gravedad de su pecado es decir el pecado hoy en día es visto tan algo tan liviano al fin de cabo soy hombre puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo soy mujer puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo el enemigo ha cegado el entendimiento para que la humanidad no entienda la gravedad del pecado la paga del pecado es muerte Tercero, el enemigo sigue el entendimiento para que aún sabiendo que están mal, el orgullo hace que no reconozcan su pecado. El ser humano sabe que está mal cuando comete un error, lo que va en contra de la misma naturaleza de Dios, pero el hombre en su orgullo ha sido cegado por el enemigo. ¿Por qué hace esto el enemigo? Porque él quiere gobernar. Él quiere gobernar la humanidad. Él quiere llevarla a la destrucción. Él sabe que una nación que le da la espalda a Dios. Es una nación que está destinada al fracaso. Es por eso que nosotros tenemos que, que Levantar la bandera del evangelio Una nación que le da La espalda a Dios es una nación Que tarde o temprano caerá El enemigo sabe que el pecado Le va a abrir la puerta a otro pecado Una cadena a otra cadena Y va creciendo y va tomando dominio El enemigo por eso es que hoy en día Hay avaricia, la avaricia Lleva el orgullo, el orgullo lleva Las guerras, hay materialismo, hay Idolatría, hay inmoralidad. Satanás ha cegado el entendimiento de la humanidad. Vayan conmigo al libro de Efesios, por favor, capítulo 6, verso 12 al verso 13, y luego vamos a leer el verso 18. Ahora, el libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de lo que es la armadura de Dios, lo que es la guerra espiritual que tenemos. Versículo 2. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Entonces te está diciendo iglesia abramos los ojos Nuestra lucha no es contra carne y sangre sino que es una hueste espiritual Hay un reino de tiniebla que está gobernando Versículo 13 por tanto tomar que Toda la armadura de Dios y si ustedes leen detenidamente el pasaje habla lo que es la armadura de Dios Habla de la coroza, coraza, habla del cinturón, habla del cas, el casco, del escudo Dice tome la armadura de Dios para que podamos que resistir en el día malo Y habiendo acabado todo es estar firmes amados estamos en una guerra y lo que está diciendo el enemigo va a atacar Y para que cuando él ataque o cuando la iglesia avance a conquistar Nosotros podamos que estar firmes, que nada nos tumbe Y vayan ahora al versículo número 18 Cuando habla de la armadura de Dios Dentro de este mismo pasaje habla de la oración Dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica que en el Espíritu Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos de tarea en casa, quiero que leas el resto del pasaje. El verso 19, el apóstol específicamente pide y dice, "Oren por mí que al predicar el evangelio se me abran las puertas." ¿Qué es la oración que te, una de las oraciones específicas que tenemos que hacer en la intercesión cuál es? Que el reino de Dios o que el mensaje del evangelio sean abierta la puerta para que llegue a cada rincón de la tierra. Amén. Para que llegue a cada una de nuestras naciones. Entonces, la iglesia qué es lo que tiene que hacer? No podemos quejarnos, no podemos quedarnos sentados en la banca No, la iglesia tiene que ponerse la camiseta como la selección que somos Ir al campo de batalla, tomar la armadura de Dios, interceder Y veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas, amén Entonces número dos cuando estamos intercediendo no solamente es una guerra espiritual sino que estamos asumiendo lo que es nuestro deber lo que es nuestra responsabilidad alguien diga conmigo somos el pueblo de Dios entonces como pueblo de Dios nuestro entendimiento ha sido iluminado entendemos que es una guerra espiritual oye esta es una batalla espiritual que yo tengo que librar a favor de mi familia a favor de mi nación a favor de lo que Dios quiera hacer por lo tanto la responsabilidad de interceder y de luchar de ir a la cancha recae sobre cada uno de nosotros segunda de crónicas capítulo 7 versículo número 14 la escritura dice si se humillar en mi pueblo ¿quién se va a humillar el pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, quienes llevan mi nombre, quienes levantan bandera de Jesucristo, dice y oraré, en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de donde, los cielos, perdonaré sus pecados y qué voy a hacer, sanar su tierra. Digan conmigo, es mi deber. Así que es nuestra responsabilidad el interceder, no el decir. Bueno, ¿qué importa lo que está pasando en Asia? ¿Qué importa lo que está pasando en Irán? ¿Lo que está pasando en América Latina? No, nosotros como cuerpo de Cristo debemos decir, no, es mi responsabilidad. Yo sé el poder que hay en la oración Yo sé que es una lucha espiritual Como pueblo de Dios yo me voy a humillar La palabra dice si mi pueblo asumiera su lugar En lo que está diciendo Somos nosotros los intercesores Somos nosotros quienes tenemos acceso Al trono de la gracia Tú y yo podemos hablar con Dios ¿Cuántos saben eso? Y saber que Dios nos puede responder Que Dios oye nuestro clamor Entonces yo tengo acceso al trono de la gracia Es mi deber Llegar al trono e interceder Si mi pueblo se humillare Lo que Dios está diciendo es Si mi pueblo entendiera El poder que hay en su clamor Tu oración tiene poder Tiene el poder de mover la mano de Dios Entonces una vez más No podemos ser indiferentes Digan conmigo no puedo ser indiferente Amén las leyes que se dictan nos van a afectar Los conflictos de otras naciones nos van a afectar El pecado que nosotros no luchamos contra ello Va a venir a tentar a nuestros hijos Entonces tenemos que, que interceder We gotta pray for our nations Orar por nuestras naciones Número tres, cierro con esto Cuando intercedo no solamente entiendo que guerra espiritual No solamente asumo mi responsabilidad Sino que como iglesia ejercemos nuestra ¿qué? Autoridad la iglesia que intercede rec, eh, eh, Reconoce o entiende Que es una autoridad La gran mentira del enemigo es Tú no tienes autoridad y aún alguna persona se les hace creer y pensar y decir Como no necesitas en este país, como no tienes documentos O quizás no tienes ciertas finanzas o posición o título Tú no tienes autoridad, mentira del diablo Nosotros no somos lo que el diablo dice o lo que el mundo dice Somos lo que Dios dice que somos Y la palabra enseña que somos gente de qué autoridad Así que no permitas que el enemigo te robe de tu autoridad no ejerce tu autoridad y una de las maneras de hacerlo es cuando nosotros eh, intercedemos digan conmigo tengo autoridad porque Dios está conmigo amén Jeremías capítulo 1 verso 9 al versículo 10 Dios quería hacer grandes cosas a través de Jeremías Jeremías era un joven y cuando Dios le habla a Jeremías Jeremías comienza a decirle Señor yo no puedo soy niño soy muy pequeño yo no tengo la autoridad y miren lo que Dios hace extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca te he dado mi palabra te he dado mi unción te he dado mi autoridad Mira que te he puesto en este día Sobre qué naciones y sobre reinos Pero si soy un niño Pero si soy pequeño Pero si me ignoran pero el Señor dice: No, yo te he puesto sobre qué? Naciones y reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para qué? Derribar, no naciones, sino el pecado, la maldad, el enemigo. Dice, pero también para qué? Para edificar y para plantar, para que actúes hoy, para en favor de las futuras qué, generaciones. Esa es palabra de Dios para tu vida, iglesia. Jeremías nos representa a nosotros Cada vez que tú dices Señor Yo no puedo, no tengo la unción No me van a oír, yo no puedo hacer nada A favor de este país, el Señor te dice Mira que he puesto mis palabras En tu boca, te voy a respaldar Y cuando tú hables Tú podrás derribar fortalezas Tú podrás Arruinar toda maquinación del enemigo Pero también te doy el poder Para que tú que edifiques Edifiques familias Edifiques personas Edifiques muros de protección Y para que plantes Es decir intercede a favor de las futuras generaciones Porque tus hijos, tus nietos Te lo van a agradecer Alguien dice amén a eso Van a agradecer lo que la iglesia Hoy en día está haciendo Apláudele fuerte a él por favor Nuestra oración Mueve la mano de Dios Y puede establecer o quitar reinos Créelo iglesia Tu oración tiene poder Tenemos que interceder Mateo capítulo 10 verso número 1 Jesús llama a sus 12 discípulos Dice y les dio autoridad ¿Qué les dio? Autoridad Una de las herencias más grandes Que los hijos de Dios Tenemos es que la autoridad El respaldo de Dios Les dio la autoridad Sobre los espíritus Inmundos, que es el mundo que espiritual, que acabamos de hablar de que la intercesión tenemos que interceder porque esta es una guerra que espiritual. Hay espíritus inmundos de avaricia, espíritus inmundos de inmoralidad, de pornografía, espíritus inmundos de violencia, de suicidio. Bueno, que están plagando, que están gobernando. Dice, pero nos ha dado autoridad sobre espíritus inmundos para que los echemos que fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, el cuerpo de Cristo, somos el equipo de Dios. Y el Señor está esperando, nos ha puesto la camiseta, la sangre de Cristo nos ha cubierto, unido, un lavado con su sangre, ahora nos pone en la cancha y nos dice, pelé pero no es, no es por una copa de oro, sino dice, luchen por las naciones, luchen para que mi reino se establezca, luchen por su familia, luchen para que sean luz en medio de las tinieblas. Amén, nuestro deber. Es interceder, orar, clamar Así como Moisés fue un intercesor David fue un intercesor Nosotros estamos en una guerra espiritual El enemigo ha cegado el entendimiento Porque él quiere gobernar y él quiere destruir Pero nosotros dice la escritura No ignoramos las maquinaciones del enemigo Sino que al contrario nos vamos a levantar Para luchar, para interceder Porque es nuestro que deber Digan conmigo es mi responsabilidad quienes van a interceder no son quienes no conocen de Dios Somos nosotros, el mundo lo único que hace es que, quejarse nosotros no, los hijos de Dios oramos, clamamos, ¿verdad que sí? Padre queremos ver tu gloria, Dios mueve el corazón del gobernante Padre visita mi nación, oramos intercedemos porque es mi responsabilidad Y por último una vez más somos que autoridad, yo ejerzo mi autoridad Eres una persona de autoridad, así que al orar en estos momentos Que vamos a entrar y vamos a estar intercediendo por nuestras naciones Yo quiero que lo hagamos conscientes de que es una guerra espiritual que es nuestra responsabilidad y la estamos asumiendo en este día y que lo estamos haciendo como lo que somos, un equipo de Dios, que somos gente ungida, somos gente de autoridad, que Dios mismo nos está oyendo, ¿verdad que sí? Que Dios mismo está oyendo nuestro clamor y convencidos de que veremos la gloria de Dios sobre cada una de nuestras vidas. En unos momentos, en unos momentos voy a invitar que nuestros pastores pasen aquí arriba, y vamos a estar intercediendo Vamos a estar guiándoles En intercesiones específicas Para hacerlo de una manera ordenada Y como un ejército de Dios Que es un ejército de estrategia Y vamos a guiarle en cierta intercesión Y por favor únense Vamos a tomarnos un buen tiempo Yo quiero que te sientas libre Si tú quieres salir de tu banca Pasearte, hazlo Porque esta es una noche de intercesión Alguien dice amén a eso Siéntete libre para, para orar, para clamar, para interceder, levantar esa bandera en alto. Ahora, al guiarte en la intercesión, por supuesto que queremos que ores específicamente por tu país. Una vez más, que Dios bendiga a Estados Unidos, ¿verdad? Que Dios bendiga a México que Dios bendiga Colombia, amén, que Dios bendiga Ecuador, que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, oh alguien aplaudale al Señor, Dios bendiga Costa Rica, Dios bendiga Panamá, amén, que Dios bendiga cada uno de nuestros hermosos países, de todo el mundo. Pero también en especial orando por nuestra bella, linda América Latina. Amén, amados. Que Dios bendiga a Israel. Que la paz de Dios sea sobre Israel. Que Dios la proteja, Que Dios la guarde. O oh, alguien aplaude, Amén. Dios bendiga a Israel. La Escritura dice que Dios prospera a quienes oran por Israel. Así que hay que orar por esta hermosa nación. Nación de todos también. Así que vamos a estar haciendo eso. Y también durante la intercesión. Van a estar sonando los himnos nacionales Van a estar pasando las banderas de sus países Y para que estemos orando Estemos intercediendo ¿Estamos de acuerdo amados? Amén. Pongámonos en pie por favor Pongámonos en pie ahí donde estamos Antes de entrar en este clamor Digámosle Señor gracias Por tu palabra Que proviene de lo alto Gracias por abrir nuestro entendimiento porque has quitado la venda que el enemigo ha puesto sobre el mundo. Y me has abierto los ojos para entender que esta es una guerra espiritual. Que hay espíritus inmundos que quieren gobernar, manipular, afectar, destruir mi nación, mi América Latina, el mundo, mi familia. Pero hoy en el nombre de Jesús... Tomamos autoridad Nos ponemos la camiseta La sangre de Jesucristo Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo E intercedemos Por nuestros países Dile Señor gracias por la bella Responsabilidad, el bello Privilegio que me das De poder interceder a favor De mi nación Gracias Dios nos levantamos Como un ejército para ejercer Nuestra autoridad y declaramos Vamos dilo declaramos que el reino de las tinieblas no prevalecerá contra la iglesia, sino que avanzaremos y veremos tu gloria sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Alguien Le fuerte al Todopoderoso.